0: Qué gusto, qué gusto saludarles y qué gusto que nos den la oportunidad de estar con ustedes una vez más en este podcast del campeón Cruz Azul, donde, donde
1: si bien, no hay, no hubo
0: partido en, esta, en este fin de semana, semana pasado, sí si hubo actividad de las elecciones donde muchos del Cruz Azul participaron y se avecina una visita peligrosa al Estadio Azteca, y digo peligrosa porque no porque el equipo contrario signifique un gran peligro, aunque sí lo es, es un gran favorito también al título, pero sí me parece que Cruz Azul está haciendo las cosas un poquito, se está complicando las cosas un poquito él mismo, entonces eh, la verdad sí es como para morderse las uñas un poquito. Y para seguir hablando de este tema, y antes que nada y después de todo, saludo a mi compadre, mi querido Azulado, ¿cómo estás? Bienvenido, carnalito, después de tantas fallas técnicas, aquí, aquí andamos echándole el gargajito.
2: ¿Qué tal, qué tal, cómo están todos? Sí, un poquito de fallas técnicas, pero bueno, así es esto de la tecnología. Y aparte, pues ya estamos como la monita del juego del calamar, ¿no? Porque estamos con eliminatorias, estamos con este, con la fase final ya del béisbol, de los playoffs. O sea, por todos lados. Este, yo quisiera tener eh, no un millón de amigos, quisiera tener un millón de pantallas y así el deporte mejor disfrutar. <risa> Y es que, es que sí es cierto,
0: porque eh, hay un montón de cosas y, como bien dices la muñequita esta, el que se movía era el que fusilaban, literal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece, mi querido Azulado, si damos inicio a este, a este programa de manera oficial hablando sobre lo que se avecina para nuestro querido Cruz Azul, que es el partido contra Tigres, que se va a jugar el sábado 16, o sea, este próximo sábado, a las 9 de la noche, otra vez, hay cambio de horario, mi querido azulado, ay, 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 nos como diría Jaime Palillo, nos hierve la cabeza.
2: Sí, caray, pero mira, yo ya estoy con mi, con mi boleto en mano, bueno, no todavía boleto en mano, pero me falta imprimirlo, pero yo ya estoy puestísimo, porque a la hora que juegue Cruz Azul, ahí vamos a estar apoyándolos.
0: Es a las 9 de la noche en el Estadio Azteca y eh, yo no sé si el Cruz Azul, de este Cruz Azul, eh, después del, del, del campeonato de, del mayo, de mayo pasado, sea un digno rival para contender la, la, la corona. Podemos, yo creo que, hacer ese ejercicio, mi querido hermanito, porque Cruz Azul ha, ha estado mostrándonos una cara totalmente diferente a lo que nos tuvo acostumbrados el, el semestre pasado, eso nos queda obvio a todos, ¿no? Invictos, este, ganaba de a un hito, ¿no? Como decía por ahí mi primo Toño, que le mando un abrazo, eh, pero finalmente ganaba aunque no gustara, y había esa necesidad, ¿no? Esa eh, hambre de, 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 de levantar la, la novena copa de, de, de Cruz Azul. Sucede, y ahora ¿qué es lo que nos preocupa? Que el equipo no funciona bien. Que ahora sí vemos las carencias que, que en realidad se, se ocultaban el semestre pasado con, con los triunfos, ¿no? Y con el invicto y con ese eh, andar que tenía el equipo pasado. ¿No crees que sea como el mismo vicio nada más que en esta ocasión a Reynoso no le están saliendo las cosas y no está ganando?
2: Sí, por ahí mencionábamos eh, esa cuestión, ¿No? De la suerte del campeón. Y a veces parece cliché eh, esa frase, pero la verdad es que es muy cierta. Hay que recordar cuántos equipos no corrieron con mucha suerte para llegar lejos. Eh, simplemente un, me viene un ejemplo eh, a la mente. En 1990 Brasil Argentina se jugaba el Mundial en Italia, Brasil tuvo para meterle como cinco goles, Ajá. y en una descolgada Argentina mete el 1-0, y con eso pasaron a la siguiente ronda, o sea, llegaron a la final, no les alcanzó para llevarse la Copa del Mundo, pero es un ejemplo claro de lo que a veces sucede con esa, con esa suerte, y desafortunadamente... Para nosotros, en esta ocasión, parece que la suerte no nos está acompañando. Hay jugadas eh, circunstanciales, hay de repente por ahí algún fallo arbitral, hay alguna desconcentración, se nos van los seleccionados, regresan golpeados, este regresan lesionados. Eh, vamos a hablar más adelante de lo que pasó hoy con Yotun. Regresan también anímicamente anímicamente golpeados, o sea, no solamente en lo físico, también en lo anímico en lo psicológico, y eso pues, eh, eh, a final de cuentas, eh, afecta afecta a nuestro equipo, a nuestro maquinón entonces creo que es momento es momento ya de, de no, no, no sé, de, de hacer un cambio un cambio drástico eh, ya por ahí Reynoso también ha dicho, oigan, pues es que déjenme a los jugadores, o sea no es posible que, que, que me estén manoseando tanto al equipo, ¿no? pero bueno, eh, también he sabido que se tiene que cumplir con las disposiciones de FIFA para, eh, para las fechas de eliminatorias. Hay que soltar a los jugadores, nos guste o no nos guste, y la verdad es que cada vez, no perdemos la fe, pero cada vez se empieza a ver más y más difícil eh, lograr ese ansiado título. Sí, porque el doblete se, se ve muy lejano. Digo, no,
0: no quiero sonar aguafiestas tampoco, pero también quiero ser realista con, con, con todos ustedes y, y no emocionarme del todo hasta ver qué sucede en la fase final, que finalmente sabemos eh, que, es la que es el momento donde se, los equipos aprietan y... Te puedes este, a, a aplicar la de Grecia en la Eurocopa de no me acuerdo qué año, pero Grecia sí, jugó sí, así, ¿no? ¿no? El catenacho puro y este. Y el con... sí, 2004. 2004, sí. Iba Ajá. a decir el 2000, estaba como cuatro años desfasado. Pero finalmente, este, es lo que importa, ¿no? O sea, se borra absolutamente todo eh, el. el... La, eh, que las 17 jornadas que se tienen en el torneo se borran, porque lo que importa es la liga y lo que importa es llegar hasta el final, y cómo se juega esa, esa parte de, del torneo, sin embargo eh, pues nosotros nos estamos volviendo como más exquisitos, no sé si sea ese también este, el término de que la afición ya está, bueno ya... ahora sí te vamos a exigir que juegues bonito que anotes muchos goles y que tengas este, esa claridad como para darle eh, cause a un equipo que si bien lo venía haciendo muy bien y ahorita af, por todos los temas que también sabíamos que se iban a venir encima, ¿no? Seleccionados juegos de eliminatorias cansancio, ¿no? Porque también la fatiga este, se hace presente en el plantel del Cruz Azul, en el plantel campeón esto pues me parece que sí es muy complicado tener un once fijo que de por sí Reynoso no lo tiene
2: no, no lo tiene. Y, y empieza a pesar eso, ¿no? O sea, sí se entiende, se entiende la cuestión de que pues tiene que haber rotación ante todas estas circunstancias, pero también de repente pesa el no tener un cuadro, un cuadro base, en decir, ok, esta es mi alineación titular, y de aquí voy, voy tirando variantes, ¿no? Realmente, entre todo lo que ha pasado, eh, terminamos por no voy a usar el término improvisar, pero sí se tiene que echar mano de, lo más posible de, de, de ciertos jugadores, ¿no? Y, y desafortunadamente también tenemos el caso, por ejemplo, de Walter Montoya, que pues has tenido la oportunidad, no la aprovechas, o sea, no, no, no puedes quejarte de que no se te ha dado la oportunidad porque la has tenido y la has eh, desperdiciado. Ahora, habrá que ver de aquí a la ya para la liguilla, viene otra fecha FIFA, para noviembre, entonces eh, no sé si a partir de ahí nos alcance para algo más, nos alcance para, para entrar a la liguilla. Y un punto muy importante que tocas ahí, yo creo que a lo largo de los años, la afición de Cruz Azul se ha caracterizado por ese buen gusto del fútbol. Y no me dejarán mentir que muchas veces termina el equipo ganando y la afición está en descontento y de repente eh, viene la crítica incluso por parte de cuerpo técnico y directivo de que es que no sabemos qué darle a la afición, eh, obtuvimos los tres puntos pero la afición se fue descontenta del estadio, se fue inconforme, nos abuchearon este precisamente porque Cruz Azul, el aficionado, tiene ese gusto por el buen fútbol, o sea, no, no nos conformamos nada más con un triunfo, eh, la verdad es que perdón, eh, con, sin afán de ofender a, a otros equipos, pero pues para eso tienes a cualquier otro equipo, a equipo que gane 1-0, que ratonee, no sé, 70, 80 minutos, eche para atrás el camión, nosotros no somos así. Y hay ocasiones en que el equipo ha perdido, pero salimos aplaudiéndolos. ¿Por qué? Pues porque se demostró la garra, porque se demostró el hambre de triunfo. Sabemos que no siempre podemos ganar, sabemos que el rival cuenta, pero que el equipo dejó todo en la cancha. Y creo que esa exigencia ha existido desde toda la vida. Yo recuerdo muchas veces... Llegado el minuto 20, minuto 25, Cruz Azul es inoperante y empiezan los silbidos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el equipo está para más. Obviamente en este momento también ent entendemos la situación por la que estamos pasando, pero también como dices, oye, en nuestro maquinón, o sea, lo, lo vimos campeón. Entonces no podemos exigir menos de eso. Y luego
0: se viene un, unos tigres renovados con un Miguel Herrera que sabe ganarle y sabe jugarle a Cruz Azul, eh, y las estadísticas no son muy alentadoras para nuestro equipo, porque si bien Cruz Azul y Tigres son dos contendientes al título del Grita México 21, apertura. Estos dos equipos han alternado victorias y derrotas ¿no? en los últimos cuatro partidos. O sea, la particularidad es estos cuatro partidos pasados el equipo que se ha llevado la victoria ha sido el visitante ¿no? entonces esta estadística no nos ayuda y si tomamos la otra estadística que dice que en casa de, de Cruz Azul o sea en el Estadio Azteca han empatado solo uno de los últimos 10 enfrentamientos ha habido un empate en 10 en juegos el récord en los otros nueve favorece al equipo de Tigres, que en ese entonces era del Tuca, ahorita ya es del Piojo donde se han conseguido seis victorias por tres de la máquina. O sea, todo indica, por estadística, no por otro tema, que Cruz Azul no va a sumar este fin de semana. Pero también hay que hacer, este, como, hay que ser muy claro también, ¿no? Cruz Azul tiene que sacar los tres puntos sí o sí, porque es jornada 13, nos quedan eh, cuatro partidos más y adiós torneo, y necesitamos entrar en los cuatro primeros, porque Cruz Azul es grande y necesita estar dentro de esos este, primeros puestos, no hay más, o sea, si es menos, qué bueno, si hay repechaje, bendito, sea Dios ¿no? O sea, puedes llegar hasta el, en el lugar 12, pero Cruz Azul no se debe de permitir esas situaciones
2: No, la, la verdad es que incluso la misma prensa, ¿eh? eh ahorita la, la presión hacia el equipo es muy, muy grande, eh, todos los años, y de hecho todos los años, toda la vida no es un equipo realmente eh, apapachado como por ejemplo las Chivas Chivas puede estar en crisis, Chivas puede tener medio un problema, ¿no? y se menciona, claro, también es también es cierto, pero como que de repente son muy consecuentes, ¿no? porque, ah, bueno, es que juegan con mexicanos es que el talento mexicano está escaso, es que este Chivas no tiene de dónde echar mano y, y los otros equipos no producen y, y cuando producen le quieren vender caro a Chivas. Bueno, pues es que esa es la filosofía que tienen ellos para jugar. Entonces, aténganse a, a, a lo que hay o formen su, su, sus propios jugadores. En el caso de Cruz Azul, no. ¿Por qué? Porque pasan muchos años en que no se ha logrado el título y de repente y este año es el bueno, y este año este fracasó Totote y Cruz Azul no gana, este si Cruz Azul no llega mínimo a la final no otro torneo a la basura y cuántos torneos van, y la estadística dice que este año no, y luego ya llevamos como 25 torneos en que no se logra nada ya llevamos 30, este, vamos a recordar el último título del Cruz Azul en el 1997 este, cosas así y ahora que se logró el campeonato lo mismo no, Cruz Azul está obligado a demostrar que, que se merecía el campeonato. Cruz Azul tiene que demostrar que está para cosas grandes. No, pues si no gana Cruz Azul el bicampeonato, entonces eh, eh, fue nada más este ave de paso. No es un equipo que marque época. Si Cruz Azul quiere ser un equipo de época otra vez, entonces tiene que estar peleando los títulos. Ya quedó fuera de la Conca Champions. No, es que eso quiere decir que está volviendo a su realidad todo. Este es el fin del mundo. Sí, porque el Cruz Azul quedó campeón. O sea, es nada más como estar buscando el pretexto para estar chingue y chingue y chingue y chingue. Y también los jugadores tienen que entender... Que están en una institución donde todo el tiempo están bajo la lupa, donde todo el tiempo están bajo presión, no solamente de la prensa, sino de la afición en general. Y más aparte, siendo campeón. Sí, 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 por o sea, supuesto. ¿verdad? Si a eso
0: le sumas que, que, que Cruz Azul es campeón, y de por sí ya tenían esa losa encima de tantos años y no sé qué, equipo grande, bla, 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 pues ahora ya es el momento de, de demostrarlo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te parece, mi querido azulado, si vamos a una canción para calmar estas, estas, este, flamas ardientes del infierno, ¿no? O igual las vamos a vivar más, güey. Pero sí, Ay, ¿qué te es. parece si le metemos Merol? Porque hemos estado muy fresitas, ¿no? O sea, la vez pasada fue el muchacho de los ojos tristes, este, la que empezó el programa, ¿te acuerdas? Uh -huh.
2: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué te parece si ahora damos un guamazo
2: Y nos Me parece remontamos
0: al Display of Power de una banda conocida como Pantera, y es una rola corta, pero bien intensa, que se llama Fucking Hostel. Y este disco salió en 1992. Espero la disfruten y regresamos a seguir platicando.
1: One, two, three, four if it's the attitude If you can see yourself, you put your on a Your verbal masturbate, problems to love the age Today I'll play the part of not parish. Not make all the rules for you to know about yourself Not lie, make you believe what's evil It's making love and making friends It's making love, it's your own way, the right way To see, to bleed, cannot be done You're making up! Oh, fucking lost oh.
0: ¿Qué tal mi querido a su lado? Esta demostración de poder y de riffs de bajo batería y esa pinche voz de gigante, no, no succiones. Ay, como que sí, sí, sí raspó, ¿no?
2: Ay, bastante, espérate,
0: porque Déjame. Ay. Ay.
2: <coughs> la, la la es, bueno, ya, es
0: listo. bueno para las rumas.
2: Sí, <risa> sí, sí, no, claro, pero por supuesto. Y como bien este, nos enseñaron los Simpson cuando Bart Simpson por error llega al infierno, pues lo que le dice el diablo, ¿no? Miente, roba, engaña y escucha música heavy metal. Así es que aquí seguimos.
0: <risa> y tan seguimos, mi querido lado que bueno, ahora, ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre el tema? Bueno, ¿sabes qué no hicimos? No dimos nuestro pronóstico. Debería de ser una bonita tradición porque se nos, se nos va a veces, güey. De repente te, te, te clavas en el tema y llegas a la rol y la tienes que presentar y pues, se nos olvida dar el pronóstico. ¿Cómo sí. dices que queda el campeón contra eh, los Chiquitigres?
2: Eh, ganamos 2 a 1.
0: 2 a 1 nomás. más. a 1 Ay, chingapinche Alex. ¡Ja, <risa> Parecido, so, so, so. Ay. Pero para no este para no perder la costumbre Y para decir un, un marcador diferente al tuyo Me voy por el 1-0 Ok 1-0, sí, que... obviamente Que gane el
2: cruz azul uh -huh. Que de hecho por ahí, bueno Vamos a tener también la ventaja De que este Guiñac no está al 100% eh... Florence Dubon eh, también está, está en duda, al parecer no va a jugar, entonces bueno aunque entre, igual no va a estar al 100%, no si es que entra si no, este pues ya la llevamos de gane eh, igual me podría aventurar a decir, no sé, 3-1, pero no, no yo creo que va a ser un partido más bien cerrado, va a ser este de muchas emociones, eso sí, pero con un marcador muy muy apretado
0: Sí, yo también creo que va a ser muy cerradito el partido. No va a ser nada abierto. Va a ser complicadón, ¿eh? Porque, te, insisto, el Piojo lo sabe jugar muy bien en el Cruz Azul. Tan así que, con suerte o con lo que tú quieras también, muchas circunstancias, este, nos ganó dos partidos muy importantes. Entonces, eh, lo que sí es cierto, coincidimos en que gana el Cruz Azul este, en esta ocasión. No hay empate, pero sí este, se lo lleva el Cruz Azul cerradito, ¿no? Porque va a estar intenso el partido, y me parece que va a ser de los partidos de la jornada de
2: acuerdo. sí, yo creo que sí sí, muchas veces se piensa en que bueno, para que sea un gran partido debe haber eh, mil y un goles, ¿no? y un marcador, no sé, de cuatro a tres o cinco a cuatro eh, no, no necesariamente hay juegos que, que son de empate a un gol o de uno por cero, que, que son eh, juegos dignos del recuerdo yo considero que este va a ser uno de esos juegos porque eh, Cruz Azul tiene que salir a matar o morir y también Tigres anda, anda buscando una, una mejor posición en la tabla. Entonces, tiene que salir los dos a darse con todo.
0: Y hablando de darse con todo, ¿viste el partido de ayer de la selección mexicana visitando a El Salvador en el Cucutlán? ¿Usted se llama Cucutlán? No, Cuscatlán. Cuscatlán catlán en el Cuculcán oye qué manera de repartir leña de esos güeyes eh.
2: sí, oye, hasta se me antojó prenderle estufita o algo así ¿no? porque la repartición de leña estuvo pero a su madre yo creo que este, para ponerle estufita y hasta me alcanzaba para unos 5 o 6 kilos de carnita asada no, pues te
0: sobraba hasta para poner al boiler por si te se, se, se acababa el gas o te lo cortaban porque si sí estuvieron, yo te voy a ser honesto, el partido de México contra Canadá y Honduras no lo vi. Bueno, no los vi, ninguno de los dos. El que sí ayer me chuté fue el El Salvador México. Y me gustó mucho cómo empezó, ¿no? En el ritmo, este, la gente bien metida, brava, ¿no? Este, acostumbrados a eso estamos, este, de, de que lo vemos en la televisión, no porque juguemos, wey, pero sí lo vemos en la televisión de cómo se ponen allá, de cómo son tan intentos contra los mexicanos. Y esa parte, pues, es normal, ¿no? Estaba el partido normal, este, México aguantando, pero sí me parece que México se relaja mucho con el gol. Y lo veo igual, ¿no? O sea, tienen grandes jugadores, muchas posibilidades. Yo no sé si es por hueva o porque dicen, ah, ya vamos ganando, este, vamos en primer lugar, ¿no? Tenemos este, en ese momento tenían 13 puntos, estamos este, pues prácticamente ya en Qatar y, y, y se relajaron tanto que a base más de, de, pues de huevos, El Salvador empezó a preocupar a, a, a México, tan así que, este, que hasta Araujo perdió la cabeza y, y se dejó expulsar, porque fue eso, ¿eh? se dejó expulsar en un juego, en una jugada en la banda con otro jugador, no me acuerdo si era este Corona, Tecatito, el que le estaba apoyando para que fuera ese jugador, no me acuerdo, pero estaban en la banda, no había
2: por qué meter el brazo así, cabrón. o sea, lo calentaron. Sí, una jugada totalmente tonta, eh, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente no, no 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 tenía que haber sucedido la situación así sí lo que pasa es que también eh, la gente hace su hace su juego no en la tribuna y, y mucho antes no con esa eh, tradición que tienen ellos de llevar serenata de este eh, obstruir el paso del autobús en la llegada al estadio de
0: esa...
2: perdón de ser como la canción, güey, fucking hostile. Sí, 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 o sea, de, de, de ser completamente, de ser completamente hostiles. Este por ahí incluso estaba viendo las noticias, ¿no? Que decomisaron un cargamento de cerveza que había dentro del estadio, que metieron de contrabando, que habían encontrado también piedras debajo de los asientos, o sea, toda una, toda una aventura el, el, el ir a jugar a Centroamérica. Entonces, bueno, la gente hace su parte, desafortunadamente eh, el fútbol de El Salvador no da para mucho, entonces eh, se juega más con, eh, iba a decir garra, pero no, no, no es garra, sino ya de repente, ¿sabes qué? Pues ya no le vamos a ganar a México, entonces vamos a, a, a repartir leñazos, ¿no? Y pues este hasta ahí, no sé creo que no quedó nadie que le que le faltara esa, esa repartición de leña. Los juegos anteriores, el de Canadá y el de, y el de Honduras, yo creo que algo, le, algo le, le falta ahí a esa selección del Tata Martino y es precisamente el, el matar al rival. Como que ya lo tienes a modo, como que ya lo estás este, perfilando para matar, pero en el momento justo lo perdonas, lo dejas crecer, y ahí están los resultados, ¿no? O sea, con Canadá, pues, tristemente eh, obtuvimos el empate, bueno, con Honduras, Honduras no, no puso tanta resistencia, y aún así, eh, también este eh, de repente llegó a preocupar un poquito, pero ya con, con el segundo gol eh, se desinfló completamente, y bueno, lo de ayer de, de El Salvador, la verdad es que eh, un juego por llamarlo de alguna manera o sea, eso se le puede llamar juego muy, muy tosudo muy tosco eh, te digo incluso la, eh, la la expulsión del jugador salvadoreño de Jacobo eh, a mi gusto muy rigorista pero es que también ya le habían perdonado un este un planchazo que eh, sí, 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 sí. Que, que era que era roja directa, o sea, no, no tenía ni que haberse pensado el árbitro entonces bueno, compensó a mi gusto, compensó con, con esa tarjeta roja, pero pero bueno, este pues creo que ya Tata Martino ahí tiene que pensar también en, en qué variantes puede usar, en cómo en, en cómo desarrollar a este equipo que no termina de explotar y tal vez, tal vez
0: Igual y va a suceder como, como sucede muchas veces con la selección mexicana, que cuando se enfrentan a un equipo de mayor jerarquía, lucen mucho más, ¿no? Y cuando se enfrentan a un equipo como El Salvador, que, eh, dicho sea de paso, juegan, jugábamos mejor nosotros en el equipo del Vodka Juniors de hace 20 años, que esta selección salvadoreña, que la verdad dio pena ajena, eh, unos pin centros que aventaban que... O sea, parecía que estaba jugando yo, güey, de la <risa> no, o Sí. O este, qué, qué, qué malos güey. No, no, o sea, pobrecito. La verdad es que sí me da este, pena ver este nivel de la Conca. Qué bueno, ¿no? También bendita Conca. Pero, en fin, hay muchos factores, pero siempre vamos al Mundial. Y eso se, se agradece, siempre se disfruta mucho más. Pero sí cuando me gustaría ver a, un, a, a esta selección con un equipo mucho más... Eh, demandante y de primera línea llámese Alemania, no Francia sí, nos van a meter un baile pero igual y el equipo mexicano se crece ante esos rivales y, y da un buen espectáculo ¿no?
2: y es que es, es que esa es la cuestión que no se termina de entender cómo ante esos equipos eh, grandes y poderosos la selección se brinda y, y volvemos ahí a lo mismo, ¿no? de que a lo mejor muchas veces decimos sí, jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero terminas por aplaudir, por aplaudir la, la actuación que han tenido ¿no? o sea, porque se han brindado en la cancha, pero de repente ves lo de ayer y, y como que tal parece que se ponen al nivel ¿no? o sea con el equipo grande nos rompemos la madre, con el equipo piojoso este jugamos, <risa> jugamos a su nivel, entonces eh, sí la verdad es que también, pues qué bueno, ¿no?, que, que haya oportunidad para, para todo ese tipo de, de, de equipos, de selecciones nacionales, de, de un crecimiento, de un desarrollo, pero volteas a ver, y no es por menospreciar, y yo creo que a veces tenemos que dejarnos de lo políticamente correcto y señalar las cosas tal cual son, que ves este tipo de selecciones, y la verdad te dan pena ajena porque dices, bueno, pues es que no es posi no es posible que teniendo tantos millones de habitantes y no armes una selección medianamente decente, ¿no? Y que que tengas que conformarte con que bueno, pues este me ganaron, pero te te te, par te partí la pierna, ¿no? O sea, eh, creo que esa mentalidad tiene que cambiar y tengo por ahí entendido que eh, pues traen muchos problemas a nivel federativo en El Salvador, este con dueños de equipos, este representantes, etcétera, etcétera. O sea, eso es como un mini México, pero con esos problemas mucho más acentuados y pues obviamente se, se nota ese resultado en, en el mal actuar de sus selección. Y otro
0: de los eh, partidos que que, que que sucedieron el día de hoy, mi querido Azulao, fue el Brasil-Uruguay, que ah. eh, aplastó, los cariocas aplastaron a los uruguayos. Pero,
2: sí, ¿ya algo mencionaste de...? de, de,
0: de... No, no, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Ah, per perdón, te perdí un poquito en la transmisión, no te escuché bien.
0: Te estaba preguntando sobre el tema de que comentaste al principio sobre Yotun eh,
2: contra Argentina, que, que cuéntanos cómo quedaron. Ah, bueno, es que sí, hoy fue una fue una jornada extraordinaria en las eliminatorias sudamericanas. Eh... Gana Argentina en el Estadio Monumental 1 por 0, o sea, también a duras penas les, les alcanzó. Eh, hubo un penal a favor de la selección peruana, Yoshimar se atrevió a patearlo. Este, se vio intimidado ante el ante el Dibu Martínez, terminó por por volar el por volar el penal. Eh, yo no creo que sea una mala ejecución. Y digámoslo así, ¿por qué? Porque como se perfila él para patear el penal, Martínez el va divina, entonces cae un poco en la desesperación, intenta ponerlo más arriba, con mala suerte que pegó en el travesaño y salió. Eh, inmediatamente lo fueron lo fueron a encarar los, los defensores argentinos. Y bueno, también esperemos que ese tipo de situaciones que se presentan en eliminatorias, en, en otros lugares, no terminen por afectar al equipo, o sea, esperemos que Yotun regrese, que psicológicamente venga bien, que se ponga las pilas, y pues a darle con nuestro con nuestro maquinón, como si no hubiera pasado nada. Otras oportunidades vendrán para él más adelante. Y pues de mi provincia rebelde, la verdad es que esperaba más, pero no, 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 creo que esta, <risa> es esta jornada no fue, ¿no? O sea, este el domingo Argentina le puso una buena zapatería al son de 3 por 0 no jugaron sí, mal ¿eh? la verdad es que no jugaron mal, eh, yo vi el juego para mí uno de los mejores juegos de la, de la eliminatoria, de toda la eliminatoria eh, yo siempre he dicho ¿no? que cuando son Argentina-Uruguay Uruguay-Argentina eh, son juegos de hachazos al por mayor, ahí sí se reparte leña en cantidades industriales los árbitros cierran los ojos y nada más, juegue, 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 juegue. Eh, pero no, desafortunadamente eh, a Uruguay no le salieron las cosas, pusieron eh, en peligro a la meta Argentina, pero Argentina fue uno de esos juegos en donde a uno de los equipos le sale todo y al otro equipo no le sale absolutamente nada. Entonces, pues tristemente, eh, de hecho Argentina tuvo para... Hacer unos seis, siete goles cantados que Muslera se lució, pero también Uruguay tuvo, tuvo bastantes llegadas. Y en el día de hoy, bueno, pues este, por pues los brazucas les pusieron, terminaron de darles una chinga, y perdón, pero lo vuelvo a decir, Tavares, ya sácate a chingar a tu madre de la selección uruguaya, por favor no nos estés quitando el tiempo, no nos hagas perder el tiempo, afortunadamente eh, mi chompita de oro no tuvo que, no tuvo nada que ver ahí, este eh, quedó fuera de todo esto, al menos por esta ocasión, pero ya cabrón, lárgate, lárgate, ya, ya, ya terminó tu, tu ciclo. ¿Y por qué se los digo? Porque estábamos hablando la semana pasada, antes de que empezaran estas eliminatorias, que Chile estaba prácticamente fuera de la competencia. Ah, pues ahora resulta que le gana a dos a Paraguay 2 por cero. Y después a Venezuela 3 por 0. Y se pone ya nada más tres 3 puntitos a tiro de piedra de Uruguay. Y la última fecha va a ser Chile contra Uruguay. O sea. Están cerrando ya todo. Este por ahí también una sorpresa con Bolivia que golea Bolivia. a Paraguay 4 por 0, no lo esperábamos, sinceramente, ese resultado no, no, no lo teníamos, este, al menos yo no, no pensé que fuera a darse, y ahora resulta que Bolivia tiene 12 puntos, Chile tiene 13 puntos. Paraguay ya se quedó este, instalado en 12, Perú se fue al penúltimo lugar con 11, y Venezuela con 7. Venezuela sí está prácticamente descartado, pero después de lo que hizo Bolivia, ya también este, están ahí muy, muy, muy cerquita de, de arañar el repechaje. Brasil ya prácticamente está adentro, Argentina casi, casi. Yo creo que sí, Yo creo que ya de también, ahí... Ya está ya de ahí le siguen Ecuador en tercer lugar con 17 puntos y del tercer lugar al noveno este que es Perú tiene 11, o sea, hay 6 puntos de diferencia nada más, entonces esos dos lugares eh, directos y el repechaje se van a pelear entre siete selecciones, o sea ahora, ahora sí, con eso de que es la eliminatoria más complicada del mundo no sé si lo sea pero se está poniendo emocionante de a madres.
0: Tan emocionante como la canción que nos vas a presentar, mi querido Alex, ¿cuál es?
2: Ay, sí, porque ya este, es, hora, es hora de presentar la canción. Pues yo me fui con yo me fui con algo más, este, eh, digamos clásico, ¿no? Con, con Iron Maiden para, para este, este podcast eh, Merol. Esta es una canción de 1992 del álbum Fear of the Dark y se llama Childhood's End. Creo que nos recordará a todos, obviamente, la, la... Ah, porque quisiera, antes de irnos a la canción, quisiera nada más puntualizar que no, no. Todo el heavy metal es satánico, ni habla de, de rituales malignos, ni de este, drogas, este, sexo, etcétera, etcétera hay temas este, bastante interesantes, este es uno de ellos por la temática que, que toca, o sea, se llama el fin, de la, el fin de la infancia en español, pero realmente no es algo que, de, que uno esté pensando, este, ay, mi, adoles mi adolescencia o mi niñez perdida, ¿no? Sino es un tema bastante, bastante crudo, pónganle mucha atención a la letra y vámonos.
0: Alex, yo te voy a ser bien honesto, no soy fan de Iron Maiden,
2: no me prende. A mí me, me prendieron, pero a chingadazos cuando puse un póster. <risa> <risa> no, me... ¿Cómo esas chingaderas, cabrón? Me quitas esa Mi mamá me prendieron a chingadazos, pero nunca lo quité. Eso sí, eso sí, ahí estaba bien. este, Ahí se quedó el póster años y años y años. <risa> Y hasta que, me, hasta que nos mudamos de ese departamento, ahí se quedó para la posteridad. Ay, no mames. No ahora no, se me hiciste reír mucho, cabrón.
0: Ay. Pues es, es que están. Son... Es que pues, güey, Eddie, pues sí es, este, si se ve.
2: Para aquellos entonces.
0: Sí, las sí era mamás muy. Se mal. espantaban con esa madre, ¿no?
2: Era, era muy maligno. Yo recuerdo, fíjate, cuando recién salían las, las, las playeras así roqueras, ¿no? Que, no sé, traías una playera de... Bueno, yo no, yo no, este, pero algún amigo traía una playera de Guns N Roses así con, con el logo oficial, ¿no? De los revólveres. ¡Ay, mira, trae una playera de Guns N' Roses! ¡No, ese cabrón es bien, este... ¡Utada! tal bien pinche... Rudo. Bien pinche rudo, ¿no? Bien malandro y, to y todo el mundo se le cuadraba porque no cualquiera utilizaba una de esas playeras, no o sea, yo todavía utilizaba así como, este no sé, la playera de Mickey Mouse y algo así bien tierno, como Peña Nieto cuando traía su suéter de los ositos cariñositos, pues yo creo que Vamos, casi, sí. casi o sea, todo, todos <risa> éramos así muy, éramos muy ñoños, ¿no?, en esa época, también de, tiene que ver obviamente por este... Por, por nuestros papás, ¿no? O sea, como dices tú, tener a, a, a Ed y, y los pósters de, de Trooper, no, era, este, no, cabrón, ¿cómo crees? Eso es, este, ese es del diablo, te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. O sea, yo por eso les digo, puntualizo que no, todo el heavy metal tiene que ver con, este, con cosas satánicas, malignas, maléficas, etcétera, etcétera. Tienen también, este, hay muchas buenas canciones. Con crítica social, canciones que hablan de, de, de ciertos temas este personales, ¿no? O sea, eh, a lo mejor yo en lo personal no soy muy afecto al heavy metal, pero creo que dentro de todo este en toda la música encuentras cosas muy interesantes, sobre todo en, en cuanto a las letras, en cuanto a lo que quieren decir los autores, en cuanto a cómo lo expresan los cantantes, los vocalistas, y en cuanto a cómo suena todo en conjunto. Entonces, este... Pues, abran su mente. Son
0: impresionantes, ¿no? O sea, a mí me parece que hay... Güeyes que no tienen un gran vozarrón, ¿no? Por ejemplo, Phil Anselmo me parece que tiene un vozarrón, pero por ejemplo, eh, no sé, estamos hablando de, de Chino Moreno, que no tiene una gran voz, pero tiene una personalidad en la voz impresionante.
2: El, senti el sentimiento que le ponen. Por ejemplo, en Argentina, que para mí el máximo exponente es Ricardo Iorio. Igual, o sea, no a lo mejor muchos me, me dirán, estás bien pendejo, ¿verdad? pero a mi punto de ver, igual, no tiene una gran voz, pero el sentimiento que les ponen las canciones. Ahora, cuando ha colaborado con otros artistas, como en el caso de León Gieco con Bandidos Rurales, puta, ¿qué aportación tan chingona le hace a esa canción?
0: Bueno, hablemos, retomemos el tema deportivo... Y dejamos un poquito de lado el Merol ¿no? Para hablar de la que se acerca el clásico de otoño, mi querido. A su lado, y tú eres el máster, el experto. Y déjame decirte que hoy pasaron los Dodgers. Sí, y la verdad. Ganaron, es que wey, un, dos, uno, no. estuvo, estuvo
2: Un este, no, 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 un, un juegazo, creo que. Ha sido, la verdad, es que ha sido una, una campaña muy emotiva, una temporada mucho, muy emotiva, sobre todo después de que la temporada 2020 fue muy corta y de hecho eso se le criticó mucho a los Dodgers porque, nada, pues ganaste una mini temporada, ¿no? O sea, y aparte una temporada donde entraron muchos más equipos de los que habitualmente entran a playoff. Entonces, todo eso... Eh, fue muy criticado hacia los Dodgers por ganar ese título, pero están demostrando que, que lo de 2020 no fue una casualidad. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de, de lo injusto que fue que entraran, como, que entraran a la ronda de Comodín cuando tienen el segundo mejor récord de toda la liga, o sea, de la liga nacional y la liga americana, y se enfrentaron al número uno que es San Francisco, pues ni modo, así está, así quedaron este, sembrados los equipos, y en una épica batalla de cinco juegos, en el quinto juego ganan dos carreras a uno, con un gran trabajo de nuestro compatriota Urias, entonces. Conocido como el mi... ojitos mentirosos. Ah, sí, mienten, mienten tus ojitos. <risa> Oye, son de canción de mi comarca lagunera, pues. Bueno. Ah, espérate. Pues ahora, ahora ya este se enfrentan los Los Dodgers a los bravos de Atlanta que dieron cuenta de los cerveceros de Milwaukee, eh, tres juegos a dos. Esto en la final de la Liga Nacional. Pues la Liga Americana, los Red Sox de Boston, que saben crecerse en estas instancias, dieron cuenta de los Tampa Bay Rays, que eran los líderes de la, de la Liga Americana, les ganaron tres juegos a uno, y en la otra ronda eh, los White Sox cayeron igual, tres juegos contra uno, ante los Astros de Houston, entonces la final de la Liga Americana queda Boston contra Houston y para mí, van a llegar a la Serie Mundial Dodgers contra Astros de Houston, no sé qué piensas tú ahí
0: Yo sigo triste por mis mariachis de Guadalajara, ya no hay sí señor, porque o sea, los mariachis cayeron. pero eh yo creo que sí, no, es que los Dodgers tienen mucha historia, ¿no? Con los mexicanos por Venezuela y todo eso. Yo no sé nada cero, así sé las bases, pero que me digan, este, ay, qué jugada viene y todo. Además, este, al estadio fui en algunas ocasiones, cuando todavía existía el Parque del Seguro Social. Uh -huh. De haber la guerra civil, ¿no? Sí, sí. Y pues era una cosa bella porque metíamos un pomo y nos poníamos ahí hasta las manitas, entonces hacíamos eh, repelar a la, a la mascota de los tigres y era a lo los más divertido. Cacho, sí. Y por poco sí nos mataba. De <ríe> Ojalá que, que, que la tradición de los <ríe> Dodgers... Este sí se ve ¿no? Y que serán los campeones otra vez esta temporada, sí, y que el azul siga de moda, ¿no? Que, que ojalá también impulse eso a que nuestro Cruz Azul también vuelva a ganar eh,
2: el torneo en esta ocasión. Sí, nada más por eso. Sí, sí, sí. Sí, nada más, nada más por eso. Nada sí, más. ¿no? Y aparte porque porque Julio Urias es uno de los de los grandes pitchers en esta época. Eh, ganó sus 20 juegos, entró a ese club de los de los pitchers con 20 juegos ganados en la temporada obviamente ahora es más complicado no porque bueno, ya hay, hay otros factores, ya ahora el juego se analiza más a nivel estadístico entonces ya no es como antes que eh, un pitcher podría tirar 7, 8 entradas o el juego completo eh, ahora ya les dan máximo 5 entradas 6 ya cuando mucho eh, pero bueno, tiene, tienen su mérito, ¿eh? Son épocas distintas, no, no creo que algo sea mejor o peor que, que otras épocas, son simplemente distintas, pero ya este, ya está empezando a hacer, a forjar su propia historia, ¿no? Como la han forjado muchos, muchos mexicanos en ligas mayores. Entonces, pues esperemos, esperemos que les alcance. La verdad es que, aunque hijos de la chingada eliminaron a mis cardenales de San Luis, pero creo que e ese sentimiento por nuestros compatriotas este, ahí va, ¿no? Porque también del lado de Boston eh, está el mexicano Alex Verdugo que ha venido haciendo muy bien las cosas entonces este, pues esperemos que les alcance porque también van contra Houston que es un, un cuadro de, de, de mucho, mucho respeto
0: Y donde sí has tenido suerte mi querido Alex es en con tus estiles, güey. la NFL donde el pasado domingo le ganaron a, a los Broncos 27-19, güey. Cosa que yo no puedo decir lo mismo, porque mis 49 este, pues no levantan, güey, y perdieron contra los Cardenales. El pasado domingo también, 17-10, güey. Entonces, este. Ya, búrlate.
2: No, no, y ni me, y ni me voy a burlar porque. ¿Pa ¿qué quieres? Si nos toca contrasear el, el próximo domingo y este ya de, después de estar hociconeando con los bengalíes y que les íbamos a dar el calendario etcétera, etcétera, y la chinga que nos pararon no, yo ya me voy a quedar callado toda la temporada, mejor este, vámonos paso a pasito, entonces esp esperemos que, termine, que, 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 que vaya ya. bien a todos oye lo
0: que y ya lo anunciaron no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada seguro medio tiempo, güey, que va
2: ah, a estar súper nica. Sí. sí, sí, sí. Mm. No. Ah, mm, mm. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo y, y creo que ¿Por? es el sentir, es el sentir de, de una gran parte de la, de la afición. Pero pues obviamente también hay que darle cabida a, a, a todos los, a todos los géneros musicales, ¿no? Porque de repente somos muy puristas. A lo mejor, o sea, yo sé que es una, una, una visión muy cerrada de mi parte, estoy de acuerdo con eso. Eh, nos encantaría ver más rock en el show del medio tiempo. O sea, yo soy así, sigo esperando a que, por ejemplo, Metallica este, vaya y se presente algún día. Lo veo muy complicado. Este, eh, ya estamos en una. En, un, en una etapa donde pues también hay otros géneros musicales que, que pesan mucho, entonces pues ya también es oportunidad, ¿no? O sea, se le dio oportunidad por ejemplo a, eh, no sé, a Katy Perry, este se le dio oportunidad a, ay se me fue el nombre de este güey, el que se parece a Pedrito Fernández, este, Bruno Mars. a Bruno Mars, sí, o sea... Otras sitios que a lo mejor yo digo, no, pues es que no es, no es el tipo de música que a mí me guste o sea, yo quisiera ver otra cosa en el show del medio tiempo, pero hay que ser incluyentes, entonces, yo en ese caso, este, sí lo veo más como decir, bueno, vamos a cumplir con esa cuota racial, vamos a, a poner ese tipo de, de, de musiquita, tal vez estoy completamente errado, ¿eh? pero es, es mi sentir. Y pues ya nada más me queda así como decir como Homero, ¿no? Levantar los brazos y decir poder negro, poder negro. Vamos. Güey, pero Doctor 3 es una
0: institución, güey, no, no es cualquier güeycito, este ¿eh? Eminem ha ganado muchísimas cosas. Kendrick Lamar es este como la sangre nueva y la neta tiene un discazo increíble, güey. Snoop Dogg bueno, ha hecho ah, lo no que quiere. claro Se ha fumado lo que quiera y se ha acostado con quien se le ha pegado la gana. La única que no conozco es a Mary J. Bleach, que es así no la ubico. Disculpenme, pero hablando de los otros cuatro personajes, sí los conozco y sí me gustan. Así que el próximo programa, mi querido Alex, patrocinado por ti, nos vamos con el... Música exclusivamente de, para, del show del medio tiempo del 13 de febrero de 2022 del Super Bowl 56.
2: Ok, me agrada, me agrada la idea o sea, Seamos incluyentes Aunque yo, yo sí podría decir Este Yo, yo no soy muy no, no soy muy afecto al género del rap Sí me gustan algunas cosas, tampoco digo que no Pero no, no es mi hit eh, Yo quisiera Por ejemplo Siempre que dicen Eminem Yo quisiera ponerlo frente a una rezandera cabrón. Yo creo que la rezandera Le, le rompe la madre cuando empiezan quinto misterio, santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora no, no es nuestra muerte, men. A ver, Emine, oh, quiero otra. que digas eso, cabrón. O ¿no? Que, que,
0: que, que te van a dar como para acá. <risa> ¡Este que está acá
2: ¿Cuál? ¡Este que está acá Ya estamos... Ya estamos debrayando bastante a esta hora. ¡Ja, pero, pero bueno, también, este,
0: sí, también es un cabroncito, ¿eh? la neta. O sea, tampoco soy tan, tan, tan fan del género, pero sí hay unas cosas de pro, a nivel producción que son eh, súper guau wow, y en eh, claro. cuanto a, 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 a integración de, de, de sonidos, de, de, güey, ese, esos niveles sí están en otro pedo. ¿no? Estamos a años luz, sí. los raperos mexicanos me refiero, ...a lo que se hace y se produce allá... ...aquí hay muy buenos... ...muy muy buenos raperos... ...pero sí el nivel de producción... ...que utilizan allá... ...está muy lejano de lo que se utiliza por acá... ...pero... Bueno. ...en fin... ...mi querido a su lado... ...hemos llegado... ...al final... ...de esta... ...edición... ...Merol...
2: ...ay sí... ...creo que es... es una de las ...una de las horas más hermosas... ...que tengo durante la semana... ...y siempre dura bien poquito porque dejamos chorroscientas mil cosas en el tintero, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es solamente una hora. Así que, pues, vamos pues a sí. despedir. Es que, es que...
0: lo hacemos más largo luego la gente no nos escucha, y de por sí nada más nos escuchan las tías de los piolines de las mañanas que nos saludan. Entonces, imagínate, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, sí. en fin, no, no hay que tristear más, hay que ser felices. Y eh, les recuerdo, por favor, visítenos escríbanos este, prometemos generar más contenido para ustedes sobre eh, en nuestras redes sociales porque las abandonamos un ratito pero después las tomamos es que luego sí es muy complicado hacerlo pero no es queja, nada más es un comentario eh, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram eh, como arroba entre cruzados recuerden suplir el DOS por el número 2 y lo mismo pasa en Twitter la diferencia es que es arroba e cruzados, no entonces ahí nos van a encontrar y estas canciones de Merol y otros y el próximamente las de rap seleccionadas por mi querido Azulado, su lado, las van a encontrar entre cruzados música en una playlist de Spotify donde pueden encontrar horas y horas de diversión absoluta y para despedirnos de esta emisión dedicar al Merol noventero que no lo explicamos, pero nosotros sí lo sabíamos eh, ¿les parece? ¿te parece bien si ponemos a un exponente que tampoco tiene una gran voz? hablando de grandes voces pero sí tiene también un nivel de técnica y tiene unos musicazos impresionantes que de ahí se fueron a hacer otras bandas también. A la fecha siguen activos. Y tal parece... Creo que sí, ¿no? Vienen al vivo el latino. Sí. sí. Sí, sí estoy bien. O, o como
2: que fue un fake el que vi. No, sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay... Ay, falta confirmar, ¿no? Porque de repente eh, anuncian al, algunas bandas, algunos músicos y, ay, no, es que siempre no va a poder porque es el cumpleaños de la abuelita y si no, pues, se lo van a no, madre, No,
0: no, no. no, no es, es porque este, eso, es, es, les traigo unas ganas inmensas. Eh, es una banda de protesta, como bien dijiste, en, entra dentro del género del, del metal, del metal, pero no es este prácticamente, no es religiosamente... Un, una banda de metal tradicional tienen a un guitarrista impresionante que en vivo es un monstruo de verdad es, es increíble cómo maneja su instrumento y nos referimos a Rage Against the Machine y con esta canción nos despedimos de su disco eh, homónimo de 1992 esto es Healing in the Name disfrútenla y mi querido a su lado nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo viernes para ustedes mis queridos escuchas
2: te mando un abrazo, cuídate mucho un abrazo a todos muy feliz fin de semana y que gane nuestro maquinón
1: those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces draw the same that bar crosses. Uh! Killing in the name of.